0: Ydinaseiden vastustaminen sai ihmiset liikkeelle 1980-luvun alussa. Eurooppa oli tuolloin keskeinen kylmän sodan suurvaltojen, Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton ydinasenvarustelukilvan näyttämä. Ydinaseiden määrä kasvoi valtavan suureksi. Samaan aikaan oli maita, jotka tavoittelivat omaa ydinasetta.
1: No meillä oli tietysti tietoa monesta lähteestä, mutta... Niin Kyllä tämä niin vähän outoa oli siinä vaiheessa. Tietysti täytyy muistaa, että 80-luvulla niin plutoniumin käyttö oli länsimaissakin. Saksa oli mutta Japani oli kovasti rakentamassa. Mutta niin, tämmöinen maa, joka on niin huomattavasti vähempi kehittyneempi, oli rakentamassa plutoniumreaktoreita. Samaan aikaan, kun tiedetään, että heillä on aika suuret uraanivarannot niin se oli jonkun verran niin outo. Asia. Ja siinä mielessä niin tota, nämä kysymykset heräs.
0: Olli Heinonen on maailman johtavia ydinasevalvonnan asiantuntijoita. Heinonen kävi ensimmäisen kerran Pohjois-Koreassa 80 luvun puolivälissä kansainvälisen atomeenergiajärjestön valvojana. Se että Pohjois-Korea rakensi tuolloin plutoniumreaktoria herätti epäilyksiä. Ydinvoimaloissa käytetään polttoaineena joko rikastettua uraania tai plutoniumia. Niitä voidaan käyttää ydinaseen rakentamiseen.
1: Mutta meillä ei ollut siinä vaiheessa mitään erityisiä todisteita siitä. Niin se meni tämmöiseen seurantahommaan. Ja sitten alkoi löytyä näitä pieniä tota, outoja asioita näistä näytteistä, joita me otettiin siellä. IAE alkoi silloin 1980-luvun lopussa luvun lopussa ja 90 luvun katsomaan näitä asioita myöskin eri tavalla. Kun näytteitä analysoitiin, niin ei me pelkästään katsottu, että onko täällä, jos ne on sanonut, että tässä on sanotaan yksi kilo plutoniumia, niin me katsottiin, että totta kai me mitattiin, että se on se yksi kilo plutoniumi. Mutta sitten me katsottiin myöskin tätä kemiallista muotoa ja epäpuhtauksia, mitä niissä näytteissä on, että osoittaako ne... Minkä, että minkälainen on tämä butoniumin tuotantoprosessi ja minkälainen mahtaa olla sen käyttösuunnitelma. Nämä epäpuhtaudet ja ylimääräiset kemikaalit voivat kertoa jotain siitä. Ja näin me silloin päädyttiin 1992 vuoden lopussa tulokseen, että he, he ovat pimittäne jotain materiaaleja meiltä. Perustuen juuri näihin tuota, epäpuhtauksiin ja muutamiin aspekteihin näistä näytteistä. Ja ah. niin sitten sit näihin antaa tyydyttäviä vastauksia. Ja sitten sit loppuu historiaa.
0: Vuonna 1970 voimaan tullut ydinsulkusopimus takaa ydinasettomille maille oikeuden ja tukea ydinvoiman rauhanomaiseen käyttöön. Sitä, ettei ydinaineita, esimerkiksi ydinvoimaloiden polttoaineista peräisin olevaa uraania tai plutoniumia, käytetä ydinaseiden rakentamiseen, valvoo kansainvälinen atomi IAEA. Ydinsulkusopimuksen mukaan ydinasessa saa olla vain viidellä tunnustetulla ydinasemaalla, Yhdysvalloilla, Venäjällä, Britannialla, Ranskalla ja Kiinalla. Pohjois-Korea erosi ydinsulkusopimuksesta vuonna 2003. Se on nyt yksi neljästä ydinsulkusopimuksen ulkopuolella olevasta maasta, jolla on ydinase. Muut kolme maata ovat Israel, Intia ja Pakistan. Olihennon sen lisäksi kansainvälisessä atomenergiajärjestössä ja sen asiantuntija- ja valvontatehtävissä on työskennellyt paljon muitakin suomalaisia. Koronavuoksi haastattelut on tehty etäyhteydellä.
2: Suurin ongelma ehkä oli se kuumuus. Kesä on todella kuuma, pölyinen, myrsky ja sä näet, kun se alkaa nousta tuolta tuolla horisontissa, tulee semmoinen har- ruskea rintama, joka lähestyy, lähestyy, lähestyy ja jo kohta se on sun päällä, etkä sä näe mitään. Mitä sä toimit siinä tilanteessa, jos on kuuma? Kuumin paikka, missä mä oon, o- mulla oli siellä, niin oli, 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 oli 52 astetta mitatti jossakin mittarista. Niistä ei selviä, ellei tiedä miten selvitä. Aina siellä oli joku se ihmiset, jotka kehotti juomaan koko ajan. Ja, ja tämä kuumuus, tämä suora auringonpaiste, joka nostaa lämpötila ihan mihin vaan, se mitkä laitteet ei taho kestää siellä. Jatkuva pöly, pölyssä oleva, ilmassa oleva öljyhiukkaset, kaiken maailman saasteet, jotka keräytyy ilman suodattimille. Niin, ja sitten tavattoman heikko sähkön syöttö, joka katkeilee Niin saada sinne nyt kerää laite, modernin laite toimimaan edes tunnin on valtava haaste. Ja meidän piti kehittää sellaisia. Ja
0: kehitetinkin. Matti Tarvainen oli 80-luvun loppupuolella valvontatehtävissä Irakissa. Tarvainen on työskennellyt sekä säteilyturvakeskuksessa että kansainvälisessä atominergiajärjestössä. Hän on ollut mukana kehittämässä ydinmateriaalien valvontamenetelmiä, joiden avulla on pyritty varmistamaan, ettei ydinaineita, erityisesti säteilytettyä ydinpolttoainetta, päädy väärin tarkoituksiin. Tässä ohjelmassa tapaamme myös Pasi Patokallion, joka astui ulkoministeriön palvelukseen vuonna 1974.
3: Minut nuorina virkamiehenä sijoitettiin sinne, minne hallinto päätti ja minut sijoitettiin ensi alkuun poliittisella osastolla ja sen yleispoliittiseen toimistoon, jossa, jolle aseneriisuutta kuului. Ja ydinaseetta oli silloin nimenomaan tärkeä aihepyyri toimistossa, koska siinä nähtiin väline, väline suurvaltasuhteiden lienitykseen, eli siis parempiin suhteisiin yhdysvaltain ja neuvostoliiton välillä. Ja se oli todellakin, niin kuin sanoin, niin Yhdessä riisunta riisunto oli lienitystä, ja se oli keino ahdistaa Suomen asemaa ja omaa turvallisuutta. Ja samalla motiivilla me isännöitiin ne ensimmäiset SALT-neuvottelutkin Yhdysvaltaan ja, ja, ja neuvosteluita vielä Helsingissä 69 1970 Eli siis ensimmäiset neuvottelut strategisten yhden aseiden, ää, rajoittamisesta. Tästä se lähti liikkeelle. Että kyllä se oli niin kuin tavallaan sattuman satoa, että, että mä aloitin sitten urani huomessa juuri näissä kysymyksissä ja itse sitä sitten yli 40 vuotta aikaa jo.
0: Tässä pommin varjossa-sarjan toisessa osassa palataan 70- ja 80-luvuille. Miten Suomi luovi ydinaseiden ja kylmän sodan toisen suurvallan Neuvostoliiton varjossa – Miten ja miksi presidentti Urho Kekkonen palasi 60-luvulla esittämäänsä pohjan ydinaseeton vyöhykehankkeeseen? Ja miten suomalaiset käytännössä olivat mukana ydinaseiden leviämisen estämisessä? Ydinsulkussopimus eli Non-Proliferation Treaty, NPT, allekirjoitettiin vuonna 1968 ja se tuli voimaan pari vuotta myöhemmin. Suomi on tukenut sopimusta eri tavoin alusta saakka.
3: Meille ydinsulku toiminta NPT-sopimuksen puolesta ja sen, sen vahvistamisen puolesta oli tietysti meille turvallisuuspolitiikkaa ja se oli meidän oman kansainvälisen aseman ja turvallisuuden vahvistamista. Tämä oli tietysti meidän UM-näkökulmasta se ensisijainen, koska meillähän koko tavoite kylmän sodan aikana, siitä, me tässä puhutaan, oli, että NPT tarkoitti meille lienetystä, koska se merkitsi sitä, että suurvaltojen, Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton yhteisymmärrys paranisi, kehittyisi. Sen takia me tuettiin sitten myös me keinoin, hyvillä palveluksilla. Jaakobson vetin nämä neuvottelut tästä ydinsulkusopimusta tukevasta päätösluonnosta YK yleiskokouksessa. Keijo Korhen oli aktiivinen, Ilka Pastinen, joka oli tavallaan mun oma oppi oli, oli aktiivinen näissä kysymyksissä. ia tämä toiminta, toiminta oli, jossa siis mehän oltiin se ensimmäinen, joka solmittiin Safeguard-sopimus ia kanssa. Se oli, se oli tavallaan myös semmoinen symbolinen osoitus siitä, että me, me tuemme YK, NPT-sopimusta. Ja, ja tota, olihan sillä tietysti nimenomaan merkitystä meille senkin takia, että että kun me solvittiin se safeguard-sopimus, tarkoitti sitä, että sitten Lovisan, Lovisan myllyä tultiin valomaan kansainvälisesti, eikä kahdenvälisesti, bilateraalisesti, esimerkiksi niin, että Neuvostoliitto valvoisi sitä, että se oli tietysti meille myös poliittisesti.
0: Tämän sarjan edellisessä, eli ensimmäisessä osassa, käytiin läpi sitä, miten Suomessa valmistauduttiin ydinenergian tuotantoon. Poliittinen paine sille, että ensimmäinen ydinvoimala ankittaisiin Neuvostoliitosta oli suuri. Mutta Suomi sai ajettua läpi mallin, missä suomalaiset osallistuivat merkittävästi voimalan rakentamiseen ja sen turvallisuuslaitteisto tuli lännestä. Ydinsulkusopimus ja kansainvälisen atomi kanssa solmittu valvontasopimus ratkaisivat ison ongelma. Ydinaineiden valvonta tuli atomi tehtäväksi Neuvostoliiton sijaan. Lovisan ydinvoimala käynnistyi vuonna 1977.
1: Tämän
2: vuoksi on vielä kerran aihetta palata ehdotukseeni Pohjolan ydinasettomasta vyöhykkeestä.
0: Ydinsulkusopimuksesta ja valvontasopimuksesta huolimatta presidentti Kekkosen vuonna 1963 esittelemä turvallisuuspoliittinen aloite Pohjolan ydinasettomasta vyöhykkeestä ei kadonnut minnekään,
2: vaikka sillä
0: ei vieläkään ollut mitään edellytyksiä toteutua.
2: voitaisiin esittää.
4: Tämähän on siis tällainen, jonkinlainen paradoksi, että et, et jos katsotaan nyt ihan sillain, sillain niin kirjaimellisesti, niin tämä PYV-hankehan oli täydellisen epäonnistunut, koska mitään Pohjolan yliasiantuntava vyöhykettä ei saatu koskaan muodostettua, eikö niin, mutta sitten taas toisaalta kansainvälinen politiikka ja ulkopolitiikka nyt ei ole välttämättä näin, näin suoraviivasta, vaan, vaan sitä pitää nimenomaan arvioida sitä, että mikä oli sitten ehkä ne Suomen todelliset motiivit, ja, ja, ja miten, miten, miten ehkä Suomi ymmärsi ne motiivit saattoivat olla tällainen niin kuin historiallisesti keriytynyttä, ei välttämättä niitä aina niin kuin artikuloitu ja reflektoitu siellä ulkopoliittisen johdon taholla. Siitä oli muodostunut vähän niin itse tarkoitus jo melkein tämän, tämän tämmöisen niin kuin ylläpitämisestä.
0: Tutkija Tapio Juntunen on perehtynyt Suomen ulkopoliittisen johdon toimintaan kysymyksissä. 60-luvun alussa NATO suunnitteli ydinaseiden tuomista Pohjois-Euroopan merialueelle. Kekkonen pelkäsi, että Neuvostoliitto saattaisi painostaa Suomea ottamaan alueelleen ydinaseita tai niiden torjuntajärjestelmiä. Kekkonen ehdotti Pohjan ydinasettomuuden takaamista erityisellä sopimuksella. Lännessä epäiltiin, että hankkeen taustalla on Neuvostoliitto, joka yrittää sotkea Tanskan ja Norjan NATO-suhteita. Ulkoministeriössä Pohjolan on vyöhykehankkeeseen törmäsi myös tuore ministeriön virkamies Pasi Patokallio.
3: Kyllä sitä pidettiin aina esillä, mutta niin kuin mä sanoin, se ei ollut sellainen operatiivinen tehtävä oikeastaan meillä siinä vaiheessa tuolla, tuolla ministeriössä. Että kyllä YK ja, ja nimenomaan NPT siellä oli aika, aika keskeinen, keskeinen tota, tämmöinen politiikan teon foorumi. Pohjelan vyöhyke oli välisesti esillä, koska syksyllä 1974 Suomi Korhonen ideoi tällaisen YK-tutkimuksen yhdistysvyöhykkeistä. Ja sellainen päätöslausuma hyväksyttiin ja, ja tutkimusryhmä perustettiin ja Keijo Korhasta tuli sen puheenjohtaja ja työryhmä sitten pohdiskeli ja pähkäili yhdistysvyöhykkeitä niin kuin yleisenä konseptina, että mikä, mikä tekee jostakin vyöhykkeestä ydinaseettoman mitä kriteerejä pitää olla, jotta se täyttäisi ydinasaton vyöhykkeen, vyöhykkeen tota, Tunnusmerkit Ja raportti julkaistiin se ja hyvin yleiselle tasolle, koska, koska konsensukseen pyrittiin, mutta sillä oli tietty oma oma arvonsa meille, koska se tavallaan kytki hyvin pyvin osaksi tätä yleisestä globaalia keskustelua, että se ei ollut mikään tämmöinen, sanotaan, Suomea neuvostolintavälin asia, vaan siinä, jos puhutaan pohjoisesta, niin se pitää ottaa sitten nämä yleiset näkökohdat ja kriteet huomioon. Sillä tavalla se tuli, tuli mukaan meidän toimintaan siinä, ja missä minä itsekin olin mukana silloin se, että
0: Vuonna 1976 Neuvostoliitto otti käyttöön keskimatkan SS-20 ydinohjuksia. Niiden kantomatka oli 5000 kilometriä ja ne ylisivät periaatteessa kaikkialle Länsi-Eurooppaa. NATO puolestaan vastasi tekemällä päätöksen, että Länsi-Eurooppaan sijoitetaan 80-luvun alussa sekä Pössin ohjuksia että uuden sukupolven risteilyohjuksia.
4: Euroohjuskriisi se, se, tota, se, se kehittyi verraten nopeassa, nopeasti 1970-luvun puolivälistä eteenpäin ja ne, ja ne kuumimmat vuodet oli, voidaan laskea sinne vuosien 1979-1983 väliin ja, ja siinä taustalla on monia tekijöitä, niin kuin vaikka ihan puhtaasti se, että suurvaltojen johdossa varsinkin Neuvostoliitossa vanhentuva, vanhentuva johto ja hieman jopa niin kuin painoharhaisuuden puolelle lipsahtava vanhoillinen sotilasjohto näki, näki niin Naton huomattavasti suurempana uhkana Euroopassa kuin mitä Nato ehkä itse, itse näki, itse ymmärsi Neuvostoliiton heidät näkevää. Että oli paljon tämmöistä niin viholliskuvaa ja muuta, muuta tämmöistä psykologista Psykologista dissonanssia sitten siinä ilmassa, mikä sitten kuumesi, kuumesi tunteita, oli ydinaseiteknologian kehitystä ja muuta. muuta. Ja varsinkin tässä ydinaseiteknologian kehityksessä tapahtui Suomen kannalta ikävä käänne, kun Yhdysvaltojen, Yhdysvaltojen risteilyohjusteknologian niin kehittämishankkeet paljastui siinä hieman 1970-luvun puolen välin jälkeen, jolloin Suomi oli puolustuspoliittisesti jälleen sellaisessa tilanteessa, missä, missä, toden, missä mahdollisesti ö, länsivaltojen ja Yhdysvaltojen ydinaseiden kantolaitteet Neuvostoliiton, Neuvostoliiton alueella oleviin maaleihin saattaisi kulkea Suomen ilmatilan kautta, koska, koska nämä ristelyohjukset olivat, olivat siis, niin kuin tiedetään, niin tällaisia maanpinnan muotoja, lähellä maanpintaa ö, lentäviä, lentäviä käytässä katsoi miehittämättömiä lentokoneita, jotka, jotka saatiin esiohjattua maaleihinsa jo, jo tuolloin, niin se aiheutti dilemmaa. Ja, ja totta kai sit siinä oli jälleen taustalla se, että sikäli kun tämmöinen uhka lännen taholta on suoraan neuvostoliittoon kohdistumassa, niin se ikä kuin aktivoi tämän YYA-sopimuksen sotilaallisen yhteistyön artiklojen tulkinnat ja muut, ja, ja neuvostoliittohan olikin, olikin tästä vuonna 1978 sitten, sitten yhteydessä, ja pyrki vaikuttamaan Suomeen, Suomeen saamaan tämmöisiä sotilaallisia konsultaatioita, mikä tietysti oli Suomelle se vihoviimeinen asia, mitä, mitä haluttiin, mihin haluttiin julkisesti päätyä. Nämä saatiin torjuttua nämä ehdotukset, mutta, mutta kekko ne sitten tässä ilmapiirissä uusi tämän oman Pohjola-Yliasetun viehyke-hankkeensa aloitteen vuonna 1978, Ruotsin ulkopoliittisessa instituutissa pidetyssä puheessa.
5: Presidentti Kekkosen puheen otsikkona oli Pohjolan turvallisuus Euroopassa etykin jälkeen. Puheen pääosa oli omistettu aseiden riisuntakysymyksille. Presidentti totesi tämän hetken uhkaavimman ja ajankohtaisimman haasteen Euroopan kansoille syntyneen tekniikan kehityksen ja poliittisen kehittymättömyyden hedelmänä. Asevarustelu jatkuu hillittömästi Euroopassa ja koko maailmassa. Asetekniikan kehitys on synnyttänyt niin sanotun rajoitetun ydinasessodan teorian. Presidentti Kekkonen piti tätä mielettömänä, koska se vain johtaa osaltaan yleiseen ydinkatastrofiin. Presidentti kiinnitti huomiota erityisesti risteilyohjuksiin, sanoen, että pelkästään niiden käyttämisen mahdollisuus on omiaan vetämään ulkopuoliset mukaan niille kuulumattomiin selkkauksiin. Presidentti Kekkonen mukaan tästä olisi tehtävä sellainen johtopäätös, että Suomi ja Ruotsi vakavasti vetoaisivat risteilyohjusten kieltämiseksi, niiden kehittämisen jäädyttämiseksi tai kantomatkan tuntuvaksi rajoittamiseksi. 600 kilometrin yläraja risteidohjuksen kantomatkaksi on ollut esillä Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton SALT-neuvotteluissa. Yleismaailmallisten neuvottelujen odottaminen ei kuitenkaan riitä, totesi presidentti edelleen ja otti laajennettuna esille vuonna 1963 tekemänsä ehdotuksen Pohjolan ydinaseettomasta vyöhykkeestä. Hän totesi aseiden risunta- neuvottelujen etenevän erittäin hitaasti ja aseteknologian kehityksen lisäävän ydinaseselkkauksen vaaraa Pohjois-Euroopassa. Tämän vuoksi Pohjoismaiden olisi oman etunsa nimissä ryhdyttävä keskenään ja yhdessä asianomaisten suurvaltojen kanssa neuvotteluihin asevalvonnasta sanoi presidentti Kekkonen
2: grundständigt som möjligt kunde isolera Norden från verkningarna av kärnvapenstrategin i allmänhet och den nya kärnteknologin i synnerhet.
5: Tavoitteena tulisi presidentin mielestä olla erillinen pohjoismaat koskeva sopimusjärjestely, joka mahdollisimman täydellisesti eristäisi Pohjoismaat yleensä ydinasestrategian ja erityisesti uuden ydinasetekniikan vaikutuksilta. Presidentti sanoi, että ehdotus ydinasettomasta Pohjolasta on yhä ajankohtainen.
0: Samaan aikaan kun ydinasevarustelu kiihtyi Euroopassa, valtion teknillisessä tutkimuskeskuksessa työskennellyt Olli Heinonen vaihtoi työpaikkaa. Uusi työnantaja oli kansainvälinen atomienergiajärjestö, jonka päämaja sijaitsee Itävallan Viinissä.
1: Siinä ei ollut mitään vaikeuksia ja tota, mulla, koska mulla oli tämmöinen kokeellinen tausta ja minä olin tehnyt näitä ydimateriaalianalyysejä ja tämä tota, jaosto, jonka tota, ne sijoittivat katsoa, mikä on kaverin koulutuspohja, niin se oli erittäin mielenkiintoinen, koska tämä oli tämmöinen jaosto, joka käsitteli erityisesti ydinlaitoksia joissa ydinmateriaalia käsiteltiin valmistuslaitoksia, jälleenkäsittelylaitoksia ja uraanirikastuslaitoksia. Ja tämä IA- ja Valmosta perustuu paljon tuota näytteiden notolle ja materiaalien analyysiin, niin minulla oli just sopiva tausta. Ja siitä se sitten lähti. Samoihin
0: aikoihin kuin Olli Heinonen, myös Matti Tarvainen vaihtoi työpaikkaa. Tarvainen siirtyi yliopistoassistentin työstä säteilyturvakeskukseen.
2: Siinä oli myös keskeinen sisäinen motivaatio, koska nyt on opiskellut radiokemiaa, opiskellut ydinfysiikkaa ja ydinfysiikan sovelluksia, niin kiinnosti se, että minkä takia näitä itse asiassa opiskellaan, ne ongelmat ei ole täällä laboratorion sisällä, vaan on ulkopuolella. ja nyt jos tällainen, tällainen ydinenergiaa, rauhanomaisen käytön valvonta oli, tuli mahdollista, niin sehän oli parasta, mitä sä voit saada. Ja meno kyllä mun mielestä todellisuus ylitti odotukset. Kyllä se niin kehtovuus ja kiinnostavuus oli paljon enemmän vielä se, mitä opiskeluaikana oletti.
0: Suomi ryhtyi 80-luvulla tukemaan kansainvälisen atomienergiajärjestön suorittamaa safeguards-valvontaa. Matti Tarvainen vastasi Suomen tukiohjelman toteutuksesta ja lähti vuosikymmenen lopulla myös ensimmäiselle työrupeamalleen atominergian
2: Mun tehtäviin kuului siellä, lähinnä se oli ydin, käytetyn ydinpolttoaineen mittalaitteen ja mittausmenetelmien kehittely. Me oltiin tehty sitä Suomessa, meillä oli niin pääsy ydinlaitokselle tekemään mittauksia, mikä ei ollut kovin yleistä ympäri maailmaa. Ja me, meille se onnistuu hyvin ja päästiin kehittämään uusia mittausmenetelmiä, jotka palvelevat myös Suomen intressiä. Ja tämä on niin keskeistä oli tukiohjelmassa. Eli me voitiin sieltä valita, ei pelkästä, ei kaikkia mitä IA ehdottaa. Ainoastaan sellaisia, jotka on meidän omassa intressissä hyödyttää IA, mutta hyödyttää meitä. Ja ne Liittyy usein käytettyyn polttoaineen, tällaisen NDA-mittauksen, ainetta rikkomattomiin mittauksiin, non-destructive essay. Ja kaikki tällaiset hienot menetelmät, niitä päästiin kehittämään, kehittämään sillä tavalla, että ne ottaa huomioon Suomessa käytetyn turvallisuuskulttuurin laitoksilla, mitä saa tehdä polttoaineille, mitä ei saa tehdä. Ja, ja se on se suomalaisten ydinlaitosten aktiivinen turvallisuuskulttuuri, on se, mitä on myös siirtynyt ja tätä kautta. Yksi keskeinen menetelmä, jos syksyllä 1988 oli silloin tämmöinen kammaemission tomografia, eli gamma tomografiaan liittyvä mittaus. Vähän niin kuin ihmisiä mitataan tomografia, saadaan kolmiulotteisia kuvia ihmisen sisältä, niin tällä kammaemission tomografialla saadaan, nähdään polttainen nipun sisään, puuttuuko sieltä sauvoja vai ei, mikä on ollut ihan keskeinen menetelmä, niin kuin esimerkiksi loppusijoituksen... Kannalta. Me tiedettiin, että semmoinen tarve on, me lähdettiin sitä kehittämään, se pääosaaminen pääosa, tässä tapauksessa tuli tek, Budapestin teknisestä korkeakoulusta ja IA-ajasta, ja näiden kanssa sitä on kehitetty, ja nyt öö, tässä ihan viime vuosina, niin 30 vuoden kehittämisen jälkeen siitä tuli IA-ajan rutiinimenetelmä, että nämä aikajänteet on pitkiä, mutta jos on tällainen Kehys, kehys kuin IAS-2 IA tukiohjelma, niin ne mahdollistuvat. Ja kyllä tämä kamma-emission tomografia-mittaus on varmaan parasta, mitä tällä alalla on nähty koskaan niin kuin käytetyn polttoaineen verifioinnin kannalta.
0: Olli Heinonen kävi 80-luvulla valvontatehtävissä useita kertoja Pohjois-Koreassa, Iranissa ja Irakissa. Maat olivat ydinsulkusopimuksessa, koska se oli hyödyllistä rauhanomaisen ydinenergian kehittämisen kannalta. Maat kuitenkin havittelivat salassa omaa ydinasetta, eli kansainvälisen atomienergiajärjestön valvojilta pyrittiin pimittämään asioita.
1: Joo, se on paras asia, ottaa rauhallisesti. Ja tota noin, niin pitää myöskin vaan jatkaa niin kuin määrätietoisesti näiden ohjeiden toteuttamista ja olla ystäväsmielinen näiden vastapuolien kanssa, koska he, heillä on omat ongelmansa. Itse asiassa he ovat yksilöitä. Niin kuin minä, niin tota joku on sitten joku ydintekniikan insinööri siellä toisella puolella. Ja hänen viranomaiset on sanonut hänelle, että näin sinun pitää tehdä ioa ja tässä sinun pitää he, johtaa heitä harhaan. Ja tota, ne no, niin ei näin, aina niin kovin mielissään ollut siitä, mitä he teki. Ja niinpä mä opin tuntemaan myös näitä ihmisiä vuosien saatossa. Ja esimerkiksi, katsotaan vaikka Pohjois-Korea esimerkkinä, niin yksi näistä kavereista, se on, kun menin ensimmäisen kerran sillä puolivälissä sinne, niin ne tuli meiltä aina se, lentokentältä hakemaan nämä viranomaiset. Tämä kaveri, joka tuli minua hakemaan silloin kaistumun puolessa välissä. Ja sitten kun minä lähdin 2010 vuonna IAEasta, niin hän oli tämän Pohjois-Korean valvontaorganisaatiossa johtajana. Ja antoi minulle kivan lähtölahjan vielä. Ja vaikka me melkein koko ajan aika lailla eri puolilla tätä asiaa toteuttamassa. Mutta nyt tämmöinen niin henkilökohtainen arvostus yritetti, koitettiin ylläpitää. Ja vaikka nähtiin, että he, jotkut ihmiset niin eivät ole ehkä ole niin kovin rehellisiä meidän suhteen. Mutta meidän piti olla rehellisiä. Se, se oli tärkeää. Ei, ei bluffia tai... Tuota, harhaan johtamista vaan tarkat kysymykset ja jolla oli myöskin tarkoitus. silloin yleensä vastapuoli ymmärsi, että kaveri yrittää tässä tosissaan nämä kaverit yrittää tosissaan tehdä, tehdä asioita. Ja sitten perään antamattomuus on se, että jos asia, voit kysyä viisi kertaa samaa asiaa. ja tuota, ehkäpä sillä viidenenä kerralla sitten tulee se Totuus, joka tuota, no, on se todellinen totuus.
0: Oli Heinosen mielestä suomalaisuudesta on siinä mielessä hyötyä valvontatehtävissä, että Suomi nähdään puolueettomana osapuolena. Työkokemus ja osaaminen kuitenkin ratkaisevat siinä, kuka valitaan valvontatehtäviin. Heinosen mukaan työskentely VTTllä tai Säteilyturvakeskuksessa oli hyvä suositus kansainvälisiin tehtäviin.
1: Stuck oli tota hyvä esimerkki tämmöisestä valvontaviranomaisesta, joka kehittyi ajan mukana ja pystyi vastaamaan haasteisiin, jotka oli suuret. Ja samaan aikaan oli myöskin varsin riippumaton tämä työ, mitä Antti Vuorinen tota teki siellä 70-luvulla ja tota, 80-luvulla, niin minusta se oli erinomainen siinä mielessä, että Stuk pystyi silloin demonstroimaan, että he on se valvontaviranomainen, joka tuota, tekee tämän työn nuhteettomasti ilman fear and favor, niin kuin ne Jos ajatellaan sitä esimerkiksi, että näitä ydinlaitosten käyttöluvat silloin 80-luvulla asetettiin tavallaan kyseenalaiset. Ne, ne ei saa käyttölupaa jos ei pysty jotain asioita esittämään. Ja Stuck oli siinä tiukkana, ja tämä tietysti nähtiin myöskin maailmalla.
0: Kun 80-luvun alussa suhteet kiristyivät ja ydinaseiden määrä kasvoi, Suomessa haluttiin pysyä paremmin kärryllä siitä, missä ydinaseissa mennään. Ulkoministeriö ryhtyi rahoittamaan Styks-projektia, joka seurasi ydinaseiden kehitystä. VTTn pääjohtajan Pekka Jauhon perustamassa asiantuntijaryhmässä oli mukana sotilaita, tiedemiehiä ja ulkoministeriön virkamiehiä. Myös Pasi Patokallio osallistui Styksin kokouksiin.
3: Se ideahan oli juuri se, että meidän piti olla myös omaa. Omaa tietoa näistä aseista ja siitä, niistä kyvyistä, mitä näihin aseisiin liittyy ja implikaatioista, mitä niihin liittyy, koska emme haluttu olla vain sen varassa, mitä, mitä sitten yleisesti tiedetään tai mitä yhden vallat katsovat asiallisesti kertoa niistä, vaan piti olla todellakin, todellakin jokilasto omaa tietoa. Tarvittiin luonnontieteellistä fyysistä fysikaalisen maailman tietoasioista, nämä olivat ydinfyysikoita, jotka olivat siinä sitten mukana. Käytännön oli se, että me tiedettiin, kun me kuullaan, osattiin arvioida, kun me sanotaan nyt jossain foorumeilla, oli sitten Geneviä konferenssi tai YKT tai joku muu forum, jossa me voidaan itsenäisesti vähän arvioida, että mitä jokin ydinasevalta sanoo tai joku muu sanoo, että onko sille todella niin kuin realistissa perustaa joillekin väitteille ja muille. Se on niin tiettyä itsevottomuutta ja tietoa siitä, että me tie, mekin tiedetään näistä asioista sentään, sentään jotain. Että kaikkea ei meidän tarvitse purematta niitä. No, tietysti eihän se Mukavaa on ollut, että tuomion päivän aseita aina ajatella, mutta se oli tietysti työtä ja siinä on oma, oma, oma tuota, fasinaationsa sinänsä. sinänsä. Ja, tuota, se, että onko niitä nyt sitten 5000 vai 10 000 vai 50 000, niin ei se nyt sinänsä se pelkkä lukumäärä huolestuttanut, koska. Muutamallakin ydinasella tekee aivan käsittämättä tuhatta tuhoa, että ei, ei, ei se sinänsä ollut, vaan enemmänkin se, että, että, että tuota, ei ajauduta sellaiseen kriisin kaltaiseen tilanteeseen, jossa todella ydinsota oli lähellä. Ja, ja kyllähän se oli aika hyytävää menoa siinä 80 luvun alkuvuosina, 23 varsinkin, varsinkin kun itä- ja Lännen suhteet oli aivan jäässä, siis ei ollut mitään yhteyttä, koska venäläiset ei halunnut neuvotella näistä keskimakkoon ohjuksista siinä vaiheessa ja, ja muuta, niin totta kai, totta kai se oli. Mutta en mä nyt koskaan yöaukunia nimenettänyt tämän takia.
0: Mutta moni muu menetti jounansa eri puolilla Eurooppaa. Suomessakin ihmiset lähtivät kaduille vastustamaan ydinaseita.
4: Aja henki tietysti oli, oli, oli tuossa mielessä otollinen. Ja, ja Länsi-Euroopassa varsinkin se ydinaseiden vastainen liikehdintä oli, oli niin kuin todella, todella voimakasta. 1980 luvun alku, alkupuolella ja varsinkin tämmöisissä pohjoismaiden kaltaisissa, kaltaisissa hyvinvointivaltioissa ja, ja, ja tietyn semmoisen liberaalin rauhan perinteen omaavissa valtioissa sitä liikehdintää oli paljon ja, ja hän alkoi vaikuttaa myös sisäpolitiikkaan, että esimerkiksi no, Tanskassa ja Norjassa mutta varsinkin Tanskassa tämä Ydinaseiden vastainen liikehdintä näkyy jollain tasolla siinä, että Tanska muun muassa alkoi sitten, sitten tekemään omia varauksiansa Naton ydinasepolitiikkaan. Tässä vaiheessahan Tanska sitten jätti useita tämmöisiä kriittisiä ja vastustavia alaviitteitä Naton, Naton näihin julkilausumiin. Ja, ja tämä nähtiin sitten Ruotsissa ja Suomessa toki yhtenä semmoisena esimerkkinä siitä, että siellä on vahva vahva semmoinen positiivinen vire kansalaisyhteiskunnan keskuudessa käydä esimerkiksi keskusteluita tästä Pohjolan ydinaseettomasta vyöhykkeestä ja varsinkin vasemmalle päin kallistuneet poliittiset puolueet, niin siellä alkoi selvästi myös oleen, oleen innostusta osittain sitä kautta, että se resonoi laajasti yhteiskunnassa ja kansalaisyhteiskunnan keskuudessa. Oli paljon niin tapahtuu. ja siinä tietysti tuo konkreettisena taustavoimana oli se, että se huoli tämän ydinase politiikan ja ydinsodan uhkan eurooppalaistumisesta oli ihan aito ja, ja 1983 syksyllä Yhdysvallat ja neuvostoliitto oli lähempänä, lähempänä niin kuin vahingossa tapahtuvaa ydinsotaa kuin kertaakaan kylmansodan aikana sitten kuuban ohjuskriisin. Se saattaa olla, että täällä Pohjoismaissa se oli, se oli niin tavallaan salaista, salaista tietoa, että, että esimerkiksi Ronald Reagan vastaan vuonna 1984 alkuvuodesta hän niin kuin ymmärsi, että minkä mittaluokan niin virhetulkinnoista ja arvioista tämmöisen naton sotaharjoituksen yhteydessä neuvostojohdon keskuudessa oli kyse silloin, mutta että se oli todella, todella uhkaava uhkava tilanne ja aika ja ne ei ollut mitenkään katteettomia tai mikä tämmöisen niin pelottelun seurausta, minkä takia kansalaiset esimerkiksi laajasti pelkäsi jotain ydinsodan uhkaa, että, että siinä, siinä tapahtui paljon ja siinä vaiheessa suurvaltojen ydinasearsenaalien määrätkin oli jo täysin poskettoman, poskettoman niin varustelukierteen seurauksena, seurauksena nousseet sinne useisiin kymmeniin tuhansiin, mikä, mikä oli aivan täydellinen, täydellisen niin tarpeetonta sinänsä sen pelotteen uskottavuuden ylläpitämiseksi. Pääsihteeri Mihail Garbatsov on valmis huipputapaamiseen presidentti Reaganin kanssa Yhdysvalloissa keskimätkän ohjussopimuksen allekirjoittamiseksi ja myöhempien asevalvontasopimusten pohjustamiseksi. Varmasti silloin aikalaisillekin uskomatonta oli se, että kuinka nopeasti se, se uhka lähti sitten takaisin keriytymään, sitten kun Reagan ja Gorbachev saavutti, saavutti tämän kuuluisan henkilökemiansa 85 loppuvuodesta eteenpäin. Sitten oltiinkin olti nopeasti parissa vuodessa semmoisissa keskusteluissa kahden keskeisen suurvaltajohtajan välisemmisenhan vakavasti puhuttiin ydinaseiden Ydjäsen maailmasta hävittävän sopimuksen muodostamisesta, mitä nyt ei ihan saatu aikaiseksi, mutta merkittäviä ydjäsenvalvontasopimuksia kuitenkin.
0: Mutta mitä tapahtui Kekkosen Pohjilan ydinaseeton vyöhykehankkeelle? Kekkosen seuraaja presidentti Mauno Koivisto oli myös hyvin huolissaan ydinaseesta, mutta ei pitänyt edeltäjänsä hanketta kovin näkyvästi esillä. Mutta ulkoministeri Paavo Väyrynen innostui siitä vielä kerran.
3: Norjalaiset teki. 1984 5 vuoden alussa muistaakseni tämmöisen selvityksen tästä pohjan PYV toteuttamismahdollisuuksista. Sen teki sellainen herra kuin Golding, Jell Golding. Ja Väyrynen innostui tästä norjalaisten selvityksestä, vaikka se norjalaisten selvitys oli itse asiassa kielteinen, ei tästä mitään tule, mutta Väyrynen näki sen sen keskustelun avauksena, jonka meidän piti sitten vastata omalla koldingillamme lainausmerkeissä, omalla selvityksellämme. Väyrysel oli kyllä silloin minusta minusta se motiivi. Väyrysel oli kyllä enemmänkin sisäpoliittinen, koska hän halusi osuttaa ulkopoliittista aktiivisuutta, koska hän oli tähtäimessä presidentin virka vuoden 2008 vaaleissa. Kaikki Kaikki vähän Väyrysen toiminnassa. Kaikki se vähän väritti tämä, tämä pyrky. Ja Sellainen selvitys tehtiin, Suomen selvitys tehtiin. Itse asiassa sen kirjoittajia oli Hannu Himan ja minä. Virkamiehenä kirjoitimme sen ja korkeat esimiehet vahtivat silmäkovana. kovana. Tuota, Sitten se valmistui. Ja se oli kyllä sen verran antiseptinen, ettei siitä kuka oikein mitään kiinnissä Kyllä se on just kesällä 1986, muistaakseni mä Länsi-Genevän silloin juuri. Et tällaista pyv aktiviteettia meillä, meillä toki, toki oli siihen aikaan, mutta, ja puheissa aina mainittiin, mutta ei se ollut suoranaisesti, kansallisen se operatiivistoimintaa. operatiivista toimintaa. Ja itse asiassa sen jälkeen PV:n suhteen ei, ei oikeastaan, ja mitään tapahtunutkaan sitten, Neuvostoliitto romahti, romahti ja me saatoimme hyvällä omalla tulla kuopata koko hankkeen.
0: Lukuisissa ase istunut Pasi Patokallio pääsi vuonna 1988 näkemään konkreettisesti, kun aseita riisuttiin.
3: Se oli kyllä, kyllä jännä, jännä reissut. Renen ympäri oli kanssa mukana samalla keikalla. Rene oli silloin, ei Helsingissä ja me tavattiin Moskossa ja siitä sitten mentiin. Tuota, siellä Kapustin Jaarissa kaari Arolla, valtava Aro. Sinne me tuotiin Päätty, isompi porukka, joka tuli sitten Genevestä moniin ja tuota, Me vietiin sinne, sinne tuota, kentän. Se oli siis iso, iso tukikohta. Siihen on laitetty näytille yksi tämmöinen SS20 ohjus totta kai se ydinkärki oli poistettu, mutta se itse runko se valtava, valtava vihreä putkilo siinä edessä. Että näki, mikä se mittakaava on ihan läheltä. Mä käytiin ihan läheltä, sitä, että mikä, mikä tämä nyt on, että mikä tässä tuhotaan tässä ydinkärki sitten. Ja sitten me oltiin katsottu sitä aikamme ja sinne sitten. Lavalta katsottiin kiikareilla sinne horisonttiin, missä ne sitten tosiaan tuos näitä. Se, se nyt ollut, se oli vähän antikliimaksi selkeä, koska siellä horisontista näkyy pari tussardusta nousi pieni savupilvi, missä ne sitten pari, pari, pari kärkeä tuos. sitten siellä mulla jäi mieleen myös se, että siellä häräs paljon tämmöisiä valkotakkisia miehiä. Ja nämä olivat amerikkalaisia tarkkailijoita. Ne oli siis INF-sopimuksen nojalla kumpikin pääsi tarkkailemaan, tai, ja venäläiset pääsi tarkkailemaan, siis, kun, kun, amerikkalaiset tuhoaa, ei kun siis venäläiset tuhoavat näitä, näitä ohjuksia, että heitä siinä pyöriä, Ja ne oli, niiden kanssa ei oikeastaan päässyt juttuun, kun ne piti meitä vähän turisteina siinä, jotka häiritsevät tärkeää työtä. Kyllä, se oli mielenpainuva kokemus. Näki, että näki niin kuin todella käytännössä, että tätä on aseiden käytännössä, koska se mitä minä yleensä olen tehnyt ja mitä tein, koska se on me puhutaan aseista, me siis, ja, ja, ja mahdollisista sopimuksista, mutta eihän sitä koskaan käytännössä tehdä. Tämä oli ainoa kerta, kun mä näin käytännössä, mitä aseiden todella tarkoittaa.
0: Kylmän sodan päättyessä tilanne näytti ydinaseen kanalta kannalta toiveikkaalta. Esimerkiksi vuonna 1991 tuli voimaan suurvaltojen strategisten ydinaseiden määrää rajoittava START-sopimus. Mutta 2000-luvulla tilanne näyttää huolestuttavalta. Moni ydinaseiden määrää rajoittava sopimus on rauennut, eikä niille ole tiedossa jatkoa. Venäjä ja muut ydinasemaat uusivat ydinaseistustaan. Pohjois-Korea on hankkinut oman ydinaseen. Moni pelkää, että edessä on uusi ydinasevarustelukilpa. Seuraavassa jaksossa käsitellään sitä, millainen on ollut Suomen rooli ydinsulkusopimuksessa sodan jälkeen. Onko ydinsulkusopimus vanhentunut? Miksi Suomi ei halua liittyä ydinaseet kokonaan kieltävään ydinasekieltosopimukseen? 2000-luvulla havaituttiin myös siihen, että ydinaseosaaminen saattaa päätyä väärin käsiin ydinmateriaalien salakaupan kautta. Kansainvälisessä atomienergiajärjestössä Matti Tarvainen oli perustamassa asiantuntijayksikköä, joka selvittää salakaupan verkostoja. Esimerkiksi sitä, millaisia epäilyttäviä kyselyitä ydinteknologiaa valmistavat yritykset saavat.
2: Tämä salakauppa on edelleen riski. Ei ole mitään syytä epäillä tai ei ole mitään merkkejä siitä, että se olisi lakannut. Ja se, josta tämä tieto tietysti löytyy parhaiten, on ydinteollisuus. Kyllä se ydinteollisuus tietää. Jos he ei myy jollekin, niin kyllä he on helposti osaa sanoa, kuka saattaa myydä.